0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein.
0: Einen wunderschönen guten Morgen heute am letzten Sonntag im September. Ja, es ist Herbst geworden, aber der September, der hat uns ja auch wirklich verwöhnt. Mit so viel Sonne, da hat er dem Mai so richtig den Rang abgelaufen. Naja, vielleicht ist der September der neue Hochzeitsmonat. Warum nicht? Heiraten liegt ja im Trend. Und heute passt das doppelt. Heute ist nämlich Hochzeitsmesse in Ingolstadt. Von der werden wir gleich berichten, zumindest von einem Big Player, der nicht auf dieser Messe vertreten sein wird. Ja, es soll der schönste Tag im Leben sein, die Hochzeit. Allerdings, so ein großes Ereignis, das muss auch gut vorbereitet sein. Gelegenheit dazu haben sie heute bei der Hochzeitsmesse in Ingolstadt. Just Married heißt sie. Um 11 Uhr geht's los und bis 18 Uhr besteht dann im Stadttheater die Gelegenheit, sich zu informieren. Und alle sind sie da. Die für einen erfolgreichen Tag sorgen wollen. Fotostudios, Friseure, Goldschmiede, Konditoren, Eventmanager. Heiraten ist einfach in. Aber eine Einrichtung fehlt da heute, wenn man in Weiß vor den Traualtar treten möchte. Die katholische Kirche. Obwohl sich viele Paare den Segen der Kirche wünschen, bei der Planung im Vorfeld spielt sie eher eine kleine Rolle. Diese Erfahrung macht auch Pfarrer Peter Greff vom Pfarrverband Säubersdorf im Bistum Eichstätt.
2: Das Vorgehen der Brautleute ist eigentlich, dass man die Lokalität für die Feier aussucht, dann kommt die Band und dann fragt man den Pfarrer, ob er Zeit hat. Und wenn man der Pfarrer keine Zeit hat, sucht man halt so lange, bis man einen findet.
0: Doch Pfarrer Greff kann das verstehen. Die Brautleute meinen es ja nicht böse. Hinter einer Hochzeit steckt halt viel Arbeit. Gerade da will die Kirche den jungen Leuten zur Seite
2: stehen. Pfarrer Greff empfiehlt. Gebt der Kirche immer wieder eine Chance. Sprecht die Pfarrer an. Sie sind positiv gestimmt und helfen euch, praktisch, die kirchliche Hochzeit auch gut zu gestalten und fragt nach spirituellen Tipps, was die Ehe angeht. Denn wenn ich das so richtig voll begreifen will, da brauche ich Informationen und die gibt es beim Pfarrer.
0: Zum Beispiel bei Erich Schredl. Er ist Pfarrer der Gemeinden St. Augustin und St. Canisius in Ingolstadt. Wenn er mit den Brautleuten spricht, will er ihnen zeigen, so eine Hochzeit ist mehr als nur ein Event.
3: Da habe ich oft das Gefühl, dass viele äh, junge Paare, vor allem die Bräute, unter einen ungeheuren Druck geraten. Und ich habe es auch schon mal erlebt, dass dann eine anschließend ein volles Burnout bekommen hat. Die war platt, da ging nichts mehr. Und da möchte ich die Leute auch ein bisschen davor bewahren und sagen, nehmt es ein bisschen lockerer.
0: Schredel geht mit den Paaren den Ablauf des Gottesdienstes durch. Er achtet darauf, was ihnen gut tut. Das fängt schon beim Einzug an. Geht das Paar gemeinsam in die Kirche oder führt der Brautvater seine Tochter nach vorne aller Hollywood? Was empfiehlt da der Pfarrer?
3: Der Pfarrer empfiehlt, dass man die Form findet, die wirklich zu den beiden passt, zu ihrer Partnerschaft passt. Und da sollten die kein Abziehbild abgeben, sondern Originale
0: sein. Und wer glaubt, so ein Gottesdienst läuft immer gleich ab, der täuscht sich. Da sind viele Formen möglich, an die man vorher gar nicht denkt.
3: Also ein kleines Beispiel fällt mir ein. Was machen wir eigentlich mit dem Brautstrauß? Sie trägt ihn rein, legt ihn irgendwo hin und am Schluss schmeißt sie ihn in die Menge oder was? Na, da kann ich mir was überlegen. Hat der eine Aussage? Welche Aussage hat er und was mache ich dann damit?
0: Das Gespräch mit dem Pfarrer ein wichtiger Teil der Ehevorbereitung. Wer sich aber selbst noch intensiv mit dem Trauung auseinandersetzen möchte, dem sei die Trauungsmappe der Diözese Eichstätt empfohlen. Welche Bibeltexte stehen dazu aus, weil wie ist das eigentlich mit den Fürbitten? All das steckt da drin. Claudia Schäble vom Ordinariat in Eichstätt hat sie mitentwickelt.
4: Ja, die
5: Trauungsmappe, die bietet alles, was für eine Trauung notwendig ist. Also alle Teile der kirchlichen Trauungsfeier, also von den Texten angefangen, über die Musik, auch Symbolgestaltungen, Segnungen, Fürbitten. Und das Besondere ist eben, dass da nochmal zwei ausgearbeitete Trauungsgottesdienste mit dabei sind, die das alles nochmal vereinen.
0: Das Konzept kommt an. Genauso wie die verschiedenen Apps für das Smartphone. Zum Beispiel die App Ehe, Wir, Wir. Heiraten. Ein praktischer und verlässlicher Begleiter auf dem Weg zur Hochzeit, erklärt Marion Bayerl. Sie ist Referentin für die Ehe- und Familienpastoral im Bistum Eichstätt.
6: Wenn man sich da einträgt mit Namen und mit der Diözese, bekommt man nicht nur alle Termine, man bekommt auch wöchentliche Impulse. Es läuft so ein Countdown, wie viele Tage es noch sind bis zur Hochzeit. Also sehr schön gemacht und einfach, dass man da immer auch mit Material versorgt wird. Es gibt dann auch Links zu den entsprechenden Homepages, zu Liedtexten und Materialien und alles, was man sich so vielleicht erst im Internet suchen müsste.
0: Die Trauungsmappe und die App, beides sind Erfolgsschlager. Junge Leute wollen heute mehr als einfach nur Ja sagen. Eine kirchliche Heirat ist somit auch eine Chance für die Kirche selbst. Auch wenn diese nicht auf der Hochzeitsmesse heute in Ingolstadt vertreten ist. Die Tipps findet man im Internet unter bistum-eichstätt.de slash Ehevorbereitung. Ja, das Boot ist voll. Es kommen immer mehr Flüchtlinge über das Meer, mehr Flüchtlinge. Und sie landen in Lampedusa. Die Bilder von den Flüchtlingslagern vergangene Woche, sie gingen um die Welt und mit ihnen die Sorge, wohin mit den vielen Menschen? Etwa zu uns? Die katholische Kirche bezieht hier eine klare Stellung. Frei entscheiden, ob man emigrieren oder bleiben will. So lautet das Motto des diesjährigen Weltflüchtlingstages der katholischen Kirche heute am 24. September. Und es ist ein Motto, das nicht jedem gefallen dürfte, aber es ist bewusst so provozierend formuliert. Letztendlich will der Vatikan damit zum Nachdenken anregen. Jeder Mensch hat das Recht auf ein Leben in Würde und den Zugang zu nachhaltiger Entwicklung. Und wenn das in den Herkunftsländern nicht möglich ist, bleibt viel nur der eine Ausweg, die Flucht. Immer mehr Menschen seien da zum Beispiel Klimaflüchtlinge, sagt Matthäus Kamuf, Referent für die Flüchtlingsseelsorge im Bistum Eichstätt. Das ist nicht nur die Sahelzone, die man vielleicht noch irgendwie so im, im Kopf hat, wo sich die Wüsten immer weiter ausbreiten, nicht nur Afrika, sondern es ist eigentlich ein globales Problem, dass sich Leute auf den Weg machen müssen aus verschiedenen Gründen, ihre Heimat verlassen. Die Heimat verlassen, in der man groß geworden ist, das ist schmerzhaft. Und das wird hierzulande oft vergessen, wenn über die Flüchtlinge geschimpft wird. Und was ebenso leicht aus dem Blick fällt, Flucht und Vertreibung ist so alt wie die Menschheit selbst. Schon die Geschichten der Bibel sind voll von Fluchtgeschichten. Ganz bekannt ist natürlich die Josefsgeschichte, die eigentlich jeder Schüler im Religionsunterricht mal gelernt hat. Da geht es um nichts anderes als um Vertreibung, Flucht, Armut. Man geht woanders hin, weil man Hunger hat, weil man was zum Essen braucht. So zieht sich das eigentlich bis zur Flucht von Josef und Maria mit dem kleinen Jesuskind in, im Neuen Testament durch. Refugee welcome Flüchtlinge willkommen, das war mal ein Slogan, mit dem man noch vor einigen Jahren punkten konnte, heute nicht mehr so sehr. Heute muss man sich eher rechtfertigen dafür, wenn man sich für Menschen auf der Flucht einsetzt. Ich finde, da läuft doch etwas schief. Heute am 24. September, da begeht die katholische Kirche den Welttag des Migranten und Flüchtlings. Corona hat uns ja einige Zeit schwer im Griff gehabt, vor allem auch die Jugendarbeit überall. Im Bistum Eichstätt ist sie fast zum Erliegen gekommen. Gerade auch bei den Ministranten konnten weniger Veranstaltungen stattfinden. Dadurch ist zum Beispiel die Zahl der Minis im Pfarrverband Eichstätt auf rund 100 gesunken. Doch jetzt die gute Nachricht, es geht wieder aufwärts. Die Jugendarbeit boomt. Das merkt man gerade auch bei Aktionen wie zum Beispiel bei einem Zeltlager oder zuletzt die Bootstour durch das Altmühltal. Johannes Heim war da, für uns mit dabei.
1: Zuerst ist Muskelkraft beim Aufpumpen gefragt. Dann heißt es, Schwimmwesten anlegen und ab in die Boote. Zum ersten Mal organisieren die Ministerdompfarrei eine Bootstour für alle Ministrantinnen und Ministranten der Stadtkirche Eichstätt. Auch ehemalige Messdiener sind mit dabei.
7: Mir hat es halt selber damals sehr viel Spaß gemacht und das ist einfach cool für die ganzen Ministranten, dass sie sich auch mal untereinander in der Stadtkirche kennenlernen. Die Boote müssen halt auch gut zusammenhalten, dass man sich nicht die ganze Zeit im Kreis dreht, sondern wirklich vorwärts kommt. Und da ist auch dieses kleine Rennen, also was die Boote unter sich machen, dass es einfach Spaß macht.
1: Startpunkt für die rund 35 Jungs und Mädels ist am Bootseinstieg an der Brücke bei Schernfeld nahe Eichstätt. Mit den vier Schlauchbooten vom Kreis Kreisjugendring geht es einige Kilometer auf der Altmühl durch das Tal. Dabei muss natürlich fleißig gepaddelt werden. Diakon Anselm Blumberg fährt gerne mit. Er hat die Ministrantenarbeit in der Stadtkirche vor kurzem übernommen und will ihr ja nach der langen Corona-Pandemie neuen Schwung geben.
7: Dass ich einfach die verschiedenen Pfarreien besuche, Ministrantenproben mache, Wichtiger wird dann auch sein, mich mit den Oberministranten zu treffen, mit der Leiterrunde ein Jahresprogramm aufzustellen und dann mit den Ministranten auch gewisse Ausflüge zu planen, Unternehmungen, Aktionen. Ministrant sein heißt eben nicht nur am Sonntag am Altar zu stehen, sondern auch Gemeinschaft zu erfahren.
1: Der Wasserweg schlängelt sich von Schernfeld über ober und Wasserzell quer durch die idyllischen Altmühlauen. Ziel der Bootstour ist die Anlegestelle beim Kloster Rebdorf in Eichstätt. Nach rund drei Stunden ist es geschafft. Für die jungen Nachwuchskapitäne ist der Ausflug ein spannendes Erlebnis.
5: Mir hat es gut gefallen, weil es war einfach spannend, weil man einfach durch die Wildnis gefahren ist sozusagen. Die
6: Gemeinschaft war auch sehr cool. Es war auch cool, die anderen Minis zu treffen. Es gab aber dann einmal Süßigkeiten. Das war sehr lecker. Wir haben ein Paddel verloren, das war sehr lustig. Das haben wir aber auch wieder gefunden. und dann. Hat eigentlich Spaß gemacht. Zusammenhalt war ganz gut, also dass man dann da zusammen was machen musste, damit man ans Ziel kommt.
1: Wer Lust bekommen hat, bei solchen und vielen anderen Aktionen mitzumachen und selbst Ministrant zu werden, kann sich jederzeit an seine Pfarrei oder das Ministrantenreferat des Bistums wenden. Denn wie bei allen Jugendgruppen zählt auch bei den Minis im Bistum Eichstätt vor allem eines, die Gemeinschaft.
0: Sie hat also wieder voll losgelegt die Jugendarbeit in den Gemeinden. Man spürt überall richtig einen Boom. Nach der Pandemie ist man einfach froh, wieder etwas unternehmen zu können. Ja, wir haben es eben gehört. Die Jugendarbeit, vor allem bei den Ministranten, ist wieder sehr gefragt. Und da sollten sich jetzt alle Minis den morgigen Montag mal vormerken. Denn ab morgen beginnt die Anmeldung für die internationale Wallfahrt nach Rom im kommenden Sommer. Bis zu 600 Ministrantinnen und Ministranten aus dem Bistum Eichstätt können dabei sein vom 28. Juli bis zum 4. August. Und die Minis können sich da auf einiges freuen, sagt Ministrantenreferentin Sarah Heyerbucher.
6: Also natürlich können sie sich erstmal auf diese wunderbare Stadt Rom freuen. Mit ihrem Charme und Reiz. Das zu erleben, ist ja eh schon ein Highlight. Dann natürlich die Begegnung mit dem Heiligen Vater. Das gehört ganz zentral dazu. Und wir erleben das ja oft, in unseren Ministrantengruppen im Verein, dass sie vielleicht bloß noch ein paar Leute sind, irgendwie eine Handvoll Minis. Und wenn sie da runterkommen, werden sie natürlich schon mal sehen, ich mache diesen Dienst ja nicht alleine. Da sind noch ganz, ganz viele andere, die mit mir zusammen diesen Ministrantendienst ausüben.
0: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und mit in der Steuerungsgruppe auf internationaler Ebene ist auch Heierbucher. Sie wirkt also mit bei der Programmgestaltung und der Organisation. Und da liegen ihr zwei Punkte sehr am Herzen.
6: Das ist einmal... Eine Begegnung mit dem Heiligen Vater auf dem Petersplatz, wo wir gut überlegen müssen, in welcher Form kann so eine solche Begegnung für so viele stattfinden. Und dann planen wir auch, und das wird was ganz Besonderes sein und wird auch zum ersten Mal stattfinden, ein internationales Begegnungsfest, ein kleines Festival für unsere Minis in Rom. Und da gibt es natürlich viel zu überlegen, zu planen, zu organisieren, dass wir mit bis zu 60.000 jungen Leuten in Rom da etwas auf die Beine stellen
0: ja, sieht ganz so aus, als ob die Minister Rom lahmlegen können. Und wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch an über eure Pfarrei. Morgen beginnt die Bewerbungsphase für die Teilnehmenden aus der Diözese Eichstätt. Alle Infos und wie man sich bewirbt, die stehen im Internet unter minis-eichstätt.de. Gestern also traf sich der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Eichstätt zu seiner Herbstvollversammlung auf Schloss Hirschberg bei Ballengries. Mit dabei waren auch Vertreterinnen und Vertreter verschiedener anderer Gremien im Bistum aus einem ganz speziellen Grund. Der Diözesanrat ist unzufrieden, wie die Diözesanleitung auf die Sparzwänge reagiert. Klar, es muss Einsparungen geben, aber man fühlt sich an den großen Entscheidungen nicht so richtig beteiligt. Das soll anders werden. So der Plan des Diözesanrates und darum hat man miteinander gestern eben einen ganzen Tag lang getagt. Am Ende stand die Botschaft, wir, Diözesanrat, werden mit euch, den anderen Gremien im Bistum, offiziell und intensiv beratschlagen, welche Veränderungen wir uns vorstellen können und die dann der Bistumsleitung vortragen. Ich wollte wissen, wie dieses Ergebnis bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern angekommen ist.
5: Ich habe schon das Gefühl, dass was angestoßen wurde, dass wir auf einem guten Weg sind und dass wir, vielleicht auch wenn es ein bisschen dauert, auf einem gemeinsamen Weg sind, der für die Diözese auf jeden Fall was bringt.
8: Ja, Ich finde halt, man zieht sich alles in die Länge. Es dauert einfach viel zu lange, bis wir zum konkreten Ergebnis kommen.
0: Ja, es war wieder einmal ein spannender Austausch von vielen Meinungen und Anregungen und Vorschlägen, gerade zum Thema Partizipation. Die Frage bleibt und da bleibt es auch spannend, wie wird das eigentlich umgesetzt von Dienststellen, die gerade noch allein die Verantwortung tragen, da wir diese Partizipation ja noch nicht haben?
8: Also ich nehme jetzt heute aus dieser Versammlung mit nach Hause ganz viel Hoffnung, dass wir heute einen kleinen Schritt weitergekommen sind, dass die Bereitschaft von der Bistumsleitung da ist, eine breitere Partizipation möglich zu machen. Da sind jetzt so erste Schritte gegangen worden oder Arbeitsaufträge bis zum nächsten Mal, was abgeklärt werden muss. Und ich bin da jetzt voller Hoffnung, dass wir da wirklich vorankommen.
2: Ich nehme mit, dass wir weiter mit den verschiedenen Gremien, die es bei uns im Bistum gibt, als Dözesanrat noch verstärkt ins Gespräch kommen um darüber zu überlegen, wie wir in der schwierigen Situation im Bistum diesen Transformationsprozess gemeinsam stemmen können. Und äh, das ist die Aufgabe, die wir in den nächsten Monaten haben. Äh, angesichts der schwierigen finanziellen und Situation und der Rahmenbedingungen, die uns ja nicht nur in, in Eichstätt betreffen, ist es eine ziemliche Herausforderung. Aber wir als Diözesanrat wollen dafür gern die Initiative ergreifen.
0: Also durchaus gemischte Gefühle. Beim Diözesanrat so konkret waren die Ergebnisse dann doch nicht. Eines aber wurde bei der Versammlung deutlich angesprochenes wurde die Kritik laut, das Bistum Eichstätt würde sich aus wichtigen Bereichen der Seelsorge verabschieden, zum Beispiel von der Krankenhausseelsorge. Einige Medienberichte hätten das nahegelegt. Die klare Antwort war, nein, das Bistum verabschiedet sich nicht von der Krankenhausseelsorge. Wie nun die Bistum Eichstätt in der Zukunft aussehen soll, Dazu habe ich mich mit dem neuen Abteilungsleiter im Bistum Eichstätt unterhalten, Benedikt Rodler, zuvor noch aber etwas Musik. Also die Vollversammlung des Diözesanrates im Bistum Eichstätt. Sie wird noch lange nachhallen. Die Weichen sind auf jeden Fall schon mal gestellt für die Pastoral der Zukunft. Und einer, der diesen Zug mit auf die Gleise setzen wird, das ist Dr. Benedikt Rothler. Seit Januar ist er an der Umgestaltung mit beteiligt. Und ab 1. Oktober ist er der Neuleiter der Abteilung Pastoral Evangelisierung Glaubenspädagogik. Und heute Morgen ist er bei mir zu Gast im Studio. Guten Morgen, Herr Rodler. Guten Morgen. Es ist ein langer Titel, diese Abteilungsleitung, die Sie da haben. Was konkret ist denn Ihre Aufgabe?
7: Konkret geht es darum, Möglichkeiten, Raumbedingungen zu schaffen, dass die Haupt- und Ehrenamtlichen in der Fläche draußen, also vor Ort Kirche, leben können, Kirche sein können und eben wirken können. Da möchten wir Hilfestellungen geben, da möchten wir unterstützen und das sehe ich jetzt als unser primäres
0: Ziel. Kann man sagen, Sie sind so eine Art Dienstleister mit Ihrem Team?
7: Genau, unser Team, unsere Abteilung ist in erster Linie ein Dienstleister für die Pastoral, für das Wirken der Kirche im Bistum Eichstätt für die Seelsorge
0: vor Ort. Und da sind wir ja gerade schon beim Thema, ist ja kein Geheimnis, das Bistum muss sparen und da ist auch die große Befürchtung, dass die Seelsorge vor Ort, von der Sie eben sprechen, davon betroffen sein wird. Ist das so? Ich glaube, so einfach kann man es nicht sagen. Der
7: Sparzwang, der Spardruck ist unbestritten. Aber das, was wir wirklich an Rahmenbedingungen, an Hilfestellungen geben müssen, um eben in der Fläche Seelsorge gut gestalten zu können, das wollen wir weiterhin im Ordnariat in dieser neuen Abteilung vorhalten. Das wollen wir dort auch profilieren. Und das, was an den Menschen ist, das soll auch an den Menschen sein und nicht von irgendeiner zentralen Stelle in Eichstätt aus gestaltet werden. Und daran wird sich auch nichts ändern.
0: Das ist nämlich die Sorge, die ganz viele Menschen haben. Äh, viele Gläubige befürchten, dass sich die Kirche auch aus Sparzwängen vielleicht heraus, aus Bereichen zurückziehen wird, wo sie die Menschen eigentlich noch erreicht. Also in der Schule, in der Krankenhausseelsorge. Was sagen Sie zu diesen Befürchtungen?
7: Die Schule ist nochmal ein eigenes Thema, was ja hier, hier im Bistum steht, vor allem durch das Thema Schulträgerschaft bestimmt wird. Was ich aber doch betonen möchte, ist die Schulseelsorge, die Schulpastoral. Die wird auch weiter in der Schule bleiben und das ist ja auch unser erster Kernauftrag, eben Seelsorge zu betreiben. In der Klinikseelsorge gilt dasselbe. Also wir betreiben ja als Bistum keine Kliniken oder auch irgendwelche Verbände bei uns, was es ja durchaus in anderen Bistümern gibt. Sondern bei uns ist die Klinikseelsorge der Teil, mit dem wir im Klinikbereich tätig sind. Klinikseelsorge ist ja auch ein weites Feld. Einerseits geht es natürlich um die Seelsorge, um die Begleitung der Patienten geht natürlich aber genauso gut auch um die Arbeitbegleitung der Mitarbeitenden,
0: aber sie bleiben dabei dran.
7: Natürlich. Mhm. Also das ist unser Grundauftrag und deswegen werden wir auch schauen, dass wir diesen Grundauftrag erfüllen.
0: Dran bleiben, ja, aber darauf müssen sich die Gläubigen schon einstellen, es wird anders. Es
7: wird anders und zwar aus einem anderen Grund. Das ist nicht allein der Spargrund, sondern wir haben auch ein anderes Ressourcenproblem. Wir merken seit einigen Jahren schon, dass ja auch die Zahl der hauptamtlichen Mitarbeitenden zurückgeht. Das ist, glaube ich, mit den allgemeinen Trends in der Gesellschaft und auch mit den kirchlichen Situationen und Erfahrungen der letzten Jahre, sage ich mal, auch kirchlichen Verschulden zu erklären. Wahrscheinlich ist es ein Bündel aus verschiedenen Gründen. Mit dem müssen wir im Moment umgehen. Und was natürlich das Zweite ist, dass wir es auch nicht nur allein versorgen, sage ich jetzt mal, mit Hauptamtlichen lösen werden können, sondern dass wir auch es gemeinsam machen werden müssen und auch wollen mit den vielen Ehrenamtlichen, die es auch gibt. Und dass ähm, wir auch diese Ehrenamtlichen in Zukunft viel mehr begleiten und stärken und auch auf Augenhöhe mit ihnen umgehen und nicht sozusagen die Ehrenamtlichen, die Lückenfüller sind für hauptamtliches Personal, das nicht mehr da ist.
0: Also dann können wir aus Ihren Worten herausnehmen. Die Kirche vor Ort wird es also weiterhin geben, wenn auch Menschen da sind, die sagen, jawohl, die Kirche ist mir wichtig und ich stelle mich in ihren Dienst. Die letzte Frage an Sie, Herr Rodler, was macht Ihnen Hoffnung, dass das auch gelingen wird, dass Kirche weiterhin nah am Menschen sein kann?
7: Ich glaube, die Hoffnungsbotschaft ist das, was uns ja als Christinnen und Christen ausmacht, dass wir uns dafür immer wieder neu begeistern und dass wir mit dieser Begeisterung auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, kirchliches Leben mitzugestalten, wenn natürlich auch unter den veränderten Rahmenbedingungen, die uns einfach auch in der Gesellschaft begegnen. Leicht wird es nicht? Leicht wird es definitiv nicht, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir resignieren sollten oder müssen, sondern ich denke, es ist wie immer in der Kirchengeschichte ein neuer Aufbruch notwendig und den gilt es jetzt unter diesen Rahmenbedingungen ehrlich, aber doch auch ja, bestimmt anzugehen.
0: Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für Ihre neue Aufgabe bzw. für die Aufgabe, für die Sie ab 1. Oktober dann fest im Sattel sitzen. Herzlichen Dank, Herr Hodler. Vielen Dank. Das war ein Gespräch mit Dr. Benedikt Rodler. Er ist jetzt ab 1. Oktober der neue Leiter der Abteilung Pastoral Evangelisierung Glaubenspädagogik. Das Gespräch hatten wir im Vorfeld aufgezeichnet. Diese Nachricht hat in der katholischen Kirche ein kleines Erdbeben ausgelöst. Der frühere Bischof von Essen, Kardinal Franz Hengsbach, ihm wird sexueller Missbrauch in drei Fällen vorgeworfen. Das Bistum Essen hat das selbst vergangene Woche veröffentlicht. Die Fälle liegen zwar weit zurück, aber so die Einschätzung sie sind plausibel. Nun werden Sie vielleicht meinen, naja, Missbrauch in der Kirche, das ist nichts Neues, aber dieser Fall unterscheidet sich dann doch von allen anderen. Und das kann mein Kollege Christoph Beckmann vielleicht ganz gut schildern. Er ist Redakteur bei Kipp, Katholische Kirche im Privatfunk Nordrhein-Westfalen, und beobachtet somit das Ganze aus nächster Nähe. Christoph, wie groß ist denn bei euch die Erschütterung, auch für dich persönlich.
2: Ja, wie sehr das eingeschlagen hat. Ich war die Woche viel unterwegs, gewann den Eindruck, es gibt ja fast kein anderes Thema. Und das selbst bei Menschen, die mit Kirche heute gar nicht mehr so viel zu tun haben. Da war klar, Bischof Hengsbach, das war unser Franz, eine Institution im Revier, vor allem als es im Bergbau und beim Stahl nicht mehr so lief, der mit runden Tischen für Ausgleich sorgte, den Bossen ins Gewissen redete, der Gründerbischof in Essen, der Kumpel Franz, eine Art Vaterfigur an der Seite der Menschen, fast eine Legende, eine Ikone, den viele auch persönlich kennenlernten, da war eine wirklich große Trauer, Ratlosigkeit, Zweifel, erst recht in Kirchengemeinden. Das hat viele ganz persönlich getroffen und das zu erleben, das lässt einen ja auch nicht kalt.
0: Und wie geht es jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte?
2: Ja, Bischof Franz Josef Overbeck und die Bistumsleitung gingen ja am Dienstag an, die Öffentlichkeit sprachen von gravierenden Vorwürfen gegen Kardinal Hengsbach und es sei nicht auszuschließen, dass es weitere Betroffene sexuellen Missbrauchs geben könne, die bislang nicht in der Lage waren, von ihren leidvollen Erfahrungen zu berichten. Wie Overbeck schrieb, sie möchte ich ermutigen, sich an die Ansprechpersonen zu wenden. Ob und wann das geschieht und wie die Öffentlichkeit informiert wird, bleibt jetzt abzuwarten. Längst wird aber auch um Plätze und Straßen diskutiert, die nach dem ersten Ruhrbischof benannt wurden. Sein lebensgroßes Denkmal 2011 am Dom enthüllt, soll verschwinden, wird gefordert. Es ist ein Denkmalsturz, gleich wie es weitergeht.
0: Ja, weiß Gott. Danke für die Einschätzung, Christoph. Das war Christoph Beckmann von der Katholischen Kirche im Privatfunk Nordrhein-Westfalen mit seinen Eindrücken von dem Fall Kardinal Franz Hengsbach, Ihm wird sexueller Missbrauch in drei Fällen vorgeworfen. Es passiert zu Hause, im Büro oder auf der Straße. Rund 50.000 Menschen allein in Deutschland erleiden jedes Jahr einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Verursacht durch einen Herzinfarkt, eine Lungenembolie oder einen Verkehrsunfall. Bei allen Fällen aber ist gleich, es kommt jetzt auf jede Sekunde an. Das Problem ist aber der Zeitpunkt vom Herz-Kreislauf-Stillstand bis zum Eintreffen des Notarztes, meint Professor Martina nowak Mädchen. Sie ist Chefärztin der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin am Klinikum in Ingolstadt. Es geht nicht nur ums Überleben, sondern wie man überlebt.
4: Das heißt, dass Sie hinterher, wenn Sie einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten haben, auch weiterhin in der Lage sind, Ihr tägliches Leben zu leben, dass Sie weiterhin aktiv am Leben teilnehmen können und idealerweise nicht schwer behindert in einer Pflegeeinrichtung verbringen. Und das, wie sie überleben, das haben sie in den ersten paar Minuten nach Herz-Kreislauf-Stillstand absolut in der Hand. Und da sind sie gefragt, jeder und jede von ihnen.
0: Jeder kann also zu einem Lebensretter werden. Darauf macht die jährliche Woche der Wiederbelebung aufmerksam. Die geht heute zu Ende. Martina Nowak-Mädchen ist Mitglied des Berufsverbands Deutscher Anästhesistinnen und Anästhesisten. Und der Verband will in dieser Aktionswoche Menschen wie du und ich trainieren. Die einfache Formel lautet prüfen, rufen, drücken.
4: Prüfen. Wir sprechen einen Menschen, der auf der Straße oder wo auch immer liegt, den sprechen wir an. Rütteln so ein bisschen vorsichtig leicht an der Schulter idealerweise und schauen, ob er oder sie reagiert. Also erstens prüfen. Wenn keine Reaktion kommt, gehen Sie dann zum zweiten Punkt zum Rufen über. Das heißt, Sie rufen bitte sofort professionelle Hilfe, nämlich die 112 bundesweit. Und dann schreiten Sie auch schon zur Tat.
0: Eben drittens drücken. Aber Moment, das ist doch der Knackpunkt im wahrsten Sinne des Wortes. Viele haben einfach Angst, jemanden am Brustkorb zu verletzen, gar eine Rippe zu brechen. Diese Sorge ist unbegründet.
4: Sie können nichts verschlimmern. Dieser Mensch, der vor Ihnen liegt, dem Sie gerade helfen, was etwas ganz, ganz Tolles ist, was Sie da tun, dieser Mensch ist bereits tot. Und Sie können jemanden, der tot ist, nicht toter machen. So einfach ist es. Das. das heißt, Sie können nur gewinnen. Der Patient, die Patientin, den Sie dort gerettet haben, der wird es Ihnen danken, dass nur die Rippe gebrochen ist und dass er oder sie dank Ihrer Hilfe auch gut überlebt hat und hoffentlich wieder aktiv am Leben teilnehmen kann. Also ein Rippenbruch ist kein Beinbruch in diesem Fall. Überhaupt nicht.
0: Okay, dann ist das schon mal geklärt. Dann also zu Punkt 3. Drücken. Und wie genau geht das?
4: Sie machen den Brustkorb frei und legen dann den Handball in der einen Hand auf das Brustbein des Patienten, mitten in die Mitte des Brustkorbs und die andere Hand legen Sie über die erste Hand. Den Brustkorb drücken Sie dann fünf bis sechs Zentimeter nach unten tief ein und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Faktor, die Frequenz, also die Geschwindigkeit, mit der Sie diese Brust eindrücken, sollte dabei 100 bis 120 Mal pro Minute erfolgen.
0: 100 bis 120 Schläge pro Minute. Doch wie genau findet man den richtigen Takt, wenn es um Leben und Tod geht und man keine Zeit zum Zählen hat? Ganz einfach mit der Hilfe von Songs, die genau den richtigen Rhythmus haben. Deshalb haben die Fachgesellschaften über Spotify eine Playlist erstellt, die eine Auswahl bekannter Songs enthält und die passende Frequenz für die optimale Herzdruckmassage mitliefert.
4: Da sind zum Beispiel solche Sachen, also der Klassiker, den wir alle, sage ich mal, gelernt haben vor vielen Jahren, ist von den Bee Gees der Song Staying Alive. Die haben dann auch toll von Gloria Gaynor, I will survive, auch die tolle Message dabei natürlich, dass wir am Leben bleiben wollen, dass wir überleben wollen. Dann gibt es da so Lieder wie äh, für die etwas jüngere Generation Just Dance von Lady Gaga oder auch Stevie Wonder, Superstition ist dabei, Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun oder auch der Klassiker von ABBA, Dancing Queen, hat einen 100 Beat per Minute Rhythmus. Scene,
0: Tolle Idee. Die Playlist 100 BPM, Beats per Minute. Der Rhythmus der Herzdruckmassage, die finden Sie auf Spotify. Das waren ein paar Tipps von Martina Novak-Mädchen zur Woche der Wiederbelebung. Jede und jeder kann so zum Lebensretter werden. Heute findet in Plankstetten der Schöpfungstag der Diözese Eichstätt statt. Und er ist eingebettet im Rahmen des Erntemarktes. Da können Sie mal vorbeischauen. Da gibt es viele Tipps, viele Angebote, gerade auch zum Umweltschutz. Michael Rittershofer, er ist Projektmanager der Ökomodellregion Mühldorfer Land, hat so seine Tipps für einen praktischen Umweltschutz.
9: Was, glaube ich, sehr sinnvoll ist, dass man mal so einen CO2-Fußabdruck macht. Da gibt es im Internet einfach so Plattformen, wo man mal schauen kann, wo vielleicht ich am allermeisten mal überlegen könnte, ob ich nicht was ändere. Klar, nicht alles ist immer so einfach, aber es gibt dann doch Möglichkeiten.
0: Michael Rittershofer hat so selbst auch gestartet und dabei festgestellt, seine Bilanz ist ziemlich schlecht, vor allem, weil er viel mit dem Auto unterwegs ist.
9: Ich habe daraufhin beschlossen, was geht jetzt mit Fahrrad? Klappfahrrad gekauft für die Bahn und öffentlichen Nahverkehrsmitteln zu machen. Das ist manchmal mühsam, es ist zeitaufwendiger, aber es ist manches tatsächlich auch möglich, was man vorher nicht als möglich gehalten hat. Also ich habe meine Fahrkilometer auf ein Viertel gedrückt und das ist natürlich dann schon was, wo ich sage, ja, da bin ich jetzt mal zumindest auf einem guten Weg.
0: Und genau darum geht es, sich auf den Weg machen und anfangen, sein Leben enkeltauglich zu machen, wie es Rittershofer nennt. Und das nicht nur beim Thema klimafreundliche Mobilität.
9: Ein Beispiel jetzt ganz passend zur Zeit ist das Thema Erntedank. Da ist der Gabentisch voll und da wäre es ein ziemlich leichtes, sich mal zu überlegen, dass alles, was man einkauft, an Lebensmitteln wirklich aus der Region kommt. Also dass man a natürlich auf Ökolandbau achtet, dass da auch die Ressourcen geschont werden, aber dass man wirklich auch mal schaut, welche Erzeuger gibt es in der Region und was gibt's da an Vielfalt.
0: Ganz generell lohnt es sich, beim Konsum genauer hinzuschauen. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten.
9: Thema Kleidung, Secondhand, es gibt tolle Läden zum Teil. Die Kleidungsstücke sind dann oft schon gar nicht mehr so belastet mit den ganzen Dingen, die da drin sind, wenn man die neu kauft. Klar, auch da die Frage, was brauche ich denn wirklich? Habe ich nicht schon ganz viel, muss ich da das eine oder andere wirklich kaufen oder spare ich mir das einfach?
0: Tja, aber um manches kommt man einfach nicht herum. Tipps zum Umsetzen oder wie man den Alltag auch klimafreundlicher gestalten kann, die finden Sie im Internet. Und hier ist die passende Adresse dazu www.klimafreundlich-leben.de War es Zufall, war es ein Glücksfall? Oder war es vielleicht sogar Bestimmung? Die Schweizer Künstlerin Sabine Amstadt, die stellt derzeit Werke in der Lithografiewerkstatt von Lieb-Portenlänger in Eichstätt aus. Die Inspiration dazu hatte sie sich aber bei einem Gastaufenthalt im August geholt bei ihrem ersten Eichstätt-Besuch. Sie war untergebracht im Gästehaus des Klosters St. Walburg und dann hat dieser Ort sie regelrecht gepackt, wie sie es Melanie Arzenheimer erzählt hatte.
5: Und da habe ich natürlich auch die Kirche besucht und die Gruft. Dann hatte ich gehört vom Walburgisöl. Als ich gekommen bin, hatte ich meine Zehe gebrochen. Sofort bin ich zu Schwester Therese und habe gesagt, ich möchte auch Walburgisöl. Und dann hat sie gesagt, das ist Wasser und es funktioniert nur mit dem Gebet. Nachher war ich immer wieder in der Gruft und auch bei den Motivgaben und das hat mich einfach sehr
8: berührt. Und so packte Sabine Amstadt die schweren Lithographieplatten aus Sollenhofner Jura-Marmor ein und nahm sie mit in die Walburgesgruft.
5: Ja, habe ich gedacht, ich kann am besten diese Kraft vom Ort einfangen, wenn ich direkt dort
8: in dieser Atmosphäre zeichne. Nun ist die Gruft angefüllt mit zahllosen Bildern und Votivgaben, die davon erzählen, dass die Fürsprache der heiligen Walburga bei Gott eine helfende und heilende Wirkung gehabt hat. Sabine amstadt hat nun für ihre Drucke das ausgewählt, was sie besonders berührt hat, etwa die Votivgaben aus Wachs.
5: Die sind sehr fragil, aber auch stark und so archaisch, also die Arme und Beine. Und dann habe ich auch mich vom Gefühl lenken lassen, was würde ich jetzt selber für ein Motiv machen. Und dann fand ich auch Karten im Klosterladen, also da war aus einem Kodex, aus einer Buchmalerei, ein wunderbares Bild von einem Schiff im Sturm. Und es gibt ja auch viele Motivbilder von Schiffen im Sturm, nicht so viele in St. Walburg, aber in Beckenried, wo ich aufgewachsen bin, dann habe ich das auch integriert. Und um eine Bildsprache zu
8: finden, habe ich mich an diesen alten Kodex angelehnt. Arme, Beine, Herzen, eine Muschel sind in ihren Lithographien zu sehen. Das Thema der Votivgaben liegt Sabine Amstadt auch deshalb am Herzen, weil in ihrer Familie in Beckenried selbst solche Zeugnisse der Volksfrömmigkeit geschaffen wurden. Und noch eine Familientradition rückte dank ihres Besuchs in Eichstätt wieder in den Vordergrund. Am ersten Tag, als ich Eichstätt erkundet, habe ich am Marktplatz in einem Schaufenster
5: eine kleine Monstranz gesehen und ein Lesepult und ein Leuchter und Kelche. Und dann habe ich mich erinnert, dass wir als Kind eine Kapelle hatten zum Spielen, also wie eine Puppenstube und ein Krämerladen. Und die hatte ich aus der Verwandtschaft vor meiner Erstkommunion bekommen. Und der Pfarrer
8: hatte uns ungesegnete Hostien gegeben, damit wir wirklich Kapelle spielen konnte. So erinnerte sich die Künstlerin wieder an dieses ungewöhnliche Spielzeug, das 1898 von ihrem Großonkel Pater Fintan sogar geweiht wurde, holte es vom Dachboden und gab es nun, da sie erneut nach Eichstätt gekommen war, in die Zinngießerei Eisenhardt zur Reparatur.
5: Und ich habe bei Herrn Eisenhardt jetzt auch eine kleine Krippe noch erworben und einen Schutzengel. Und Lee hat mir dazu noch zwei Schafe geschenkt. Und ich werde auch noch eine kleine Bibel suchen. Es